0: Здравствуйте, с вами еженедельный подкаст по вторникам. За микрофоном Александр Викторович, и это значит, что мы начинаем, начинаем наши офигительные истории по ночам. Почему по ночам? Потому что на часах час восемнадцать вторника. И 4, 14 4 ноября у нас тут в эфире. Я очень хочу спать. На самом деле, я прям извиняюсь за то, что у меня такой вот, такой вот голос. Ну, с другой стороны, мне просто времени другого нет, чтобы записать подкаст. Можно, конечно, было записать его в ночь со вторника на среду. Но я решил это сделать с понедельника на вторник. Потому что надо как-то уже полностью себя э, расслабить, чтобы выспаться хотя бы несколько часов, и с новыми силами пойти на работу и ждать комментариев к подкасту и так далее, и так далее. Сегодня пара интересных историй, и начнем с того, что я начал работать в DLT, я об этом говорил э, в эфире, ну, здесь немножечко подробнее расскажу про то, чем я занимаюсь. Я создаю декорации, декорации к Новому году, к инсталляции, к выставке, к витринам, я не знаю, ну, в общем, всякая такая работа, творческая, сопряжена с руками, нужно постоянно что-то делать. И скучно не бывает практически никогда. Красишь, что-то выпиливаешь, там, выстругиваешь, куришь единорога. Это все весело, на самом деле. Единственное, что э, это, естественно, полный рабочий день и с понедельника по пятницу. То есть, ты там сидишь практически безвылазно. Э, За это время я понял, что они напрочь изменили ДЛТ изнутри. Снаружи он, по как был такой, такой остался. Но внутри его изменили просто неузнаваемо. То есть, если кто-то когда-то раньше был в ДЛТ, если вы жили в Петербурге, были маленькими детьми то вы наверное прекрасно помните как он выглядит выглядел внутри он был такой красивый такой по советски советским меркам красивый то есть прям ждук дух захватывал когда туда заходишь а сейчас он ничем не отличается от стокмана внутри вот вообще ничем или отглеет от какой-нибудь то есть ну просто мало чем ну немножечко богаче может быть но так вообще ничем то есть куча всяких бутиков Ну, это как-то не круто ни разу. Ну, вот, с другой стороны, ну, это все таки веяние моды, веяние нового времени, и тут уже без этого никак, на самом деле. То есть, если вы хотите, скажем так, открыть магазин очень дорогих вещей и как-то плавать в этом бизнесе дольше, чем в один день, то стоит (забы) забыть про историю и делать деньги. Вот, это, конечно, с одной стороны правильно, с другой стороны, с другой стороны, я думаю, что... Половина бизнесменов э, из Санкт-Петербурга, которые наверняка, когда были маленькие, они, наверное, посещали ДЛТ и посещали его как раз-таки, когда он был такой красивый. И я думаю, что им было бы приятно вернуться снова в то же место, вернуться в детство, но уже, так сказать, а вот когда я вырос, то я скуплю у вас тут все. И вот он вырос и действительно может позволить себе скупить все. Мне кажется, это было бы здорово, но... Увы, историю у нас в некотором плане не ценят, ну и ладно. Давайте поговорим о других вещах, которые произошли за эту неделю, ближе к выходным, потому что там уже да, особо ничего интересного не было, я вроде успел на эфир тогда в четверг. IP-адрес я себе, кстати, подключил, вот, кстати, одна из тоже из новостей интересных, я подключил к себе IP-адрес, только единственное, что надо разобраться с портами, мне их никак не пробросить и я не понимаю, почему ничего не работает. То есть, вроде э, сайт пишет, что порт у меня открыт, пожалуйста, подключайтесь, люди добрые берите, что хотите, но, тем не менее, NiceCast отказывается транслировать мой звук, куда бы то ни было. Я с этим еще разберусь, я надеюсь, до четверга я успею, а если не успею, ну, мы что-нибудь придумаем с вами, как обычно. В любом случае, теперь у меня есть статический IP-адрес и никуда он от меня более не денется значит ближе к выходным что же было ближе к выходным в пятницу была неплохая репетиция дела с Кервилем у нас идут прям очень даже хорошо мы разбираем новые песни особенно это хорошо после некоторых застоев которые у нас были в течение там, года с момента выпуска альбома то есть ну мы как-то так все это ну там не год прошел меньше чуть конечно ну в общем как-то мы это плавно и здорово развиваем то есть в принципе у нас все хорошо и мои барабанные дела тоже так наплывами работают ну в общем прогресс идет и это очень очень круто то есть всем тем людям кто нас поддерживает и интересуется и так далее и так далее большое спасибо а так у нас все очень даже ничего Что касается музыки. Мы стараемся записать сингл вовремя, чтобы выпустить его к концерту новогоднему и прям даже попробуем написать новогоднюю песенку, я надеюсь. Ну, это все пока что в планах. Ближе к выходным мы хотели посвятить их по ходу на выставки музеи и так далее, и так далее. Съездить к друзьям, вот опять же, таки, к нашей группе Акервиль. Ну, то есть, если я говорю про друзей, то мы собираемся исключительно группы, потому что, ну, как бы это близкие друзья самые, и тут, ну, как бы, без вариантов. Мы, если мы собираемся, мы собираемся. Вот, это все планировалось. На большие выходные со воскресенья на понедельник. Вот. Ну, там немножечко не получилось. Я, опять же, так и говорю, что я немного человек нервный, на импульсах весь. И я как-то что-ли психанул, в общем, сделал не очень приятные вещи. И как-то мы так немного, немного поругались. И поэтому... Я никуда не поехал. Они собрались, но я никуда не поехал, к сожалению. И, ну, вернее, я бы мог поехать уже как-то плюнуть на это все дело. уже вроде как все и помирились потом. Я решил как-то так плюнуть. Подумал, да, ну, не хочу никому портить настроение. Обязательно это все всплывет снова. Поэтому, ну, его нафиг. Ну, никуда не поехал. Надеюсь, ребята меня поймут. И если послушают подкаст, то я опять же-таки приношу свои извинения. Ну, так получилось, да, бывает. А кто кто не психует? Ну, Всякое бывает, мне кажется. Надо это, наверное, понять и простить. Ну, тут без вариантов. В любом случае, выходные прошли хорошо. Как бы то... Не было, я немножечко попортил настроение, потом все стало на круге своя, и ребята собрались, у них было хорошее настроение, и мы, в принципе, сделали, что хотели, сходили на выставки в музей, и сейчас я про это расскажу немного подробнее. Мы решили посетить все, что можно было посетить бесплатно за эти выходные и.. Первое, что мы посетили, это была манифеста, которая по номерам 10, которая стала бесплатная на несколько, за несколько дней до ее закрытия. А, что примечательно, когда у нас говорят слово бесплатно, у нас сразу же активизируется народ, как муравишки такие. Они все сразу начинают бежать на сахарные, на сахарные дорожки, которые уже там разлили. И была дичайшая очередь в гардероб, на самом деле, и люди туда шли все, абсолютно всех возрастов. И прям толкались, орали, ругались. Было весело. И самое, что интересное, зачем туда приводили детей, непонятно. Ну, в любом случае, ладно, привели и привели, и фиг с ним. Дело в другом. Я, кажется, обжег себе язык. Фу, дело в другом. Как вы знаете, наверное, Манифеста 10 это биеннализ современного искусства. И я вам хочу сказать, что я, наверное, от него немного далек. То есть я его понимаю. Современное искусство я понимаю, потому что я современный человек, я человек искусства в каком-то плане, и я его понимаю. Я понимаю современное искусство, и мне очень просто иногда видеть некую прямолинейность в авторах. И это им свойственно. Но вы знаете, из всех, наверное, выставочных вещей, которые там были, я для себя отметил, ну, наверное, три или четыре. Работы, которые были по-настоящему интересными. Остальные все это понос. Извините меня, конечно, пожалуйста, но это понос. Тут без вариантов. А за это еще люди деньги платили. Вот Для меня вот это было загадкой. За, за что? Вот за это? Нет. нет. Нет, 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 нет. нет, Ни в коем случае. И причем какие деньги платили? То есть билет был достаточно дорогой. И... ну, это как-то очень странно. Да, это вот то же самое, что пойти в Гранд-макет, Гранд-макет России, по-моему, называется. Ну, то есть там ценник, ну, приемлемый на самом деле. А есть еще то же самое, только с Петровским временем. То есть то же самое, только в Петровские времена. И это стоит 450 рублей в праздничные дни. Ну, господи, боже мой, ну вы серьезно? А детский билет стоит что-то 200 рублей или 150. Ну нифига себе. Ну, вот, то есть, ценники на такие места меня просто удивляют. А когда да, приходишь, думаешь, блин, да на 450 рублей да здесь что-то должно быть просто офигенное. А ты приходишь, а там пустая коробка, в ней нагажена и лежит белый листок бумаги. Что это? Правильно. Это отношение современного художника к современному миру. Говно в коробке. Ну, блин, понимаете, тут можно рассуждать миллионы лет, на самом деле, скажем так. Но а, я хочу сказать одно. Современное искусство... Мало понимать, ну, якобы понимать, да, скажем так. Современное искусство должно быть понятным, а не таким, где надо стоять, и что это такое? (laughs) Вот не не должно быть такой реакции. Должно быть. Ты заходишь, смотришь там на картину, или там на скульптуру, или на какое-нибудь сложение мусора и понимаешь. Я понял, что хотел сказать автор. Вот сразу же, чтобы это было. О, холодильник закончил работать. О, тишина. Да, то есть должно быть как вот, не знаю, но ну, ты приходишь смотреть картины каких-нибудь художников там, эпохи Возрождения, любых художников. Футуризм, кубизм, неважно, что угодно. Ты смотришь, да, это красиво. Что он хотел сказать, ты понимаешь. Ну, либо хотя бы стараешься понять. Ну вот. Либо ты не стараешься понять, тебе пофигу, ты просто смотришь там «Дама в красном», думаешь, действительно, «Дама в красном, не обманули». Ну, А а тут ты приходишь, смотришь на кусок мусора и думаешь, так, это кусок мусора, что это значит? Это значит, что мы сильно загрязняем окружающую среду, скорее всего, автор против этого всего, и он хочет таким образом показать, что не нужно загрязнять э, окружающую среду, надо взять этот мусор и положить его в корзину, потому что лежит мусор и корзина. И ты такой, Да, наверное, так, а на самом деле это не выставочный экспонат, это просто кто-то не докинул мусора в корзину. Ну вот, и ты начинаешь путаться, это был выставочный экспонат, либо это было не выставочный экспонат. То есть, иногда ты промахиваешься, иногда ты приходишь, смотришь на эту фигню и думаешь, блин, что это такое, что он хотел сказать, а почему это так сделано? То есть, да, непонятно. Потом там была вот одно, просто одна из примеров, на самом деле, да, один из примеров, пардоньте, пардоньте было, значит, несколько там комнат было изрисовано линиями, просто, вы вот знаете, как взять ручку и расписывать ее вот так вот. Вот приблизительно таким вот образом там было расписано две или комнаты, да? И там было написано, что автор он каждая линия она какая-то удивительная, она не заканчивается, она продолжается в одной комнате, написано, ну, она начинается в одной комнате, продолжается в другой, там То есть, а я себе как представляю это все? Автор взял э, кисть, снял с себя штаны, кофту и голый бегал по дому и и вот так вот рисовал таким вот образом на стенах. то есть, ну, Более я ничего не представляю. Для меня вот это так вот закончилось. Потому что что он хотел этим сказать, непонятно. И то, что там даже написано, что он хотел сказать, я все равно не понимаю. Вот, поэтому современное искусство надо не то чтобы понимать, его надо правильно преподносить. А не просто там, как я вам сказал, кинуть какашку в коробку и сказать, что... Так, так, такова наша жизнь, ся ля ви, да, Ну, опять же таки, это мое мнение. Я его не навязываю, я думаю, что вы сами можете согласиться, а можете и не согласиться, но я думаю, что если вы хотя бы немножечко в этом разбираетесь, либо хотите разбираться, либо увлекаетесь, либо не. Ну, в общем, неважно, любой человек как-нибудь каким-нибудь образом был когда-нибудь связан с современным искусством, я думаю, вам должно быть это понятно. Ровно как и. Есть много всяких да, аналогий, да, то есть, современное искусство, оно сродни всему, то есть, это не обязательно должно быть скульптура, живопись там, да, или еще что-нибудь, там, видео какое-нибудь, да, любой современный автор, певец и так далее, это тоже современное искусство. И вы же, допустим, не слушаете людей, которые вам не нравятся, правильно? Ну, вот так же и с этими манифестами и так далее. Я просто не понимаю, зачем платить, тратить деньги вот на то, что мне уже вот сразу я как зашел, я сразу понял, что мне здесь не понравится. Да, то есть я вот этого не понимаю. Ну, Вот Это что касается манифеста. Возможно, вы увидели там то, что не увидел я. Я не знаю. Вы напишите в комментариях, давайте на эту тему поговорим. Почему бы нет? Об искусстве мы когда-нибудь даже, может быть, сделаем и целый эфир, посвященный этому всему. Далее мы хотели сходить на выставку, посвященную КГБ агентам и всяким шпионским штучкам, типа пистолетов, зажигалки телефонов в зажигалке и телефона в ботинке, но, к сожалению, сайт Кудаго на самом деле меня немножечко разочаровал. Да, если кто-нибудь из редакции сайта Кудаго меня еще слушает, ребята, вы меня разочаровали. Знаете почему? тем, что там написано, что выставка длится там какое-то энное количество времени, там аж до 31 декабря, работает она прям каждый день, туда можно приходить, билет стоит 100 рублей, вперед. Мы туда пришли, а оказывается, что 31 числа они работают по графику субботы, а 1, 2, 3, 4 они не работают, потому что праздники идите нафиг. Обида нас постигла в этот же день, потому что ну как же так? Но мы не отчаялись, мы пошли в лофт-проект «Этажи», и там мы нашли для себя милую выставку санкт-петербургской художницы про котиков, которая называется «Нищебродство и снобизм», по-моему. И там было очень мило, очень классно. Мне прям очень понравилась эта выставка. Она, правда, очень коротенькая, но, блин, она заряжает позитивом, и это здорово. Потому что до этого мы сначала попали, на самом деле, на выставку фотографий из по-моему, Таджикистан или Узбекистан, ну, в общем, откуда-то вот из таких вот южных стран, ну, как южных, не совсем южных, в общем, люди с гор, скажем так. Ну вот И там прям слезу давили все, кто только может давить, то есть там грустные рассказы об этих эмигрантах, о том, как они живут, как они там дома, для чего они это делают, почему они живут. То есть я не знаю, что хотел сказать конкретно автор то есть этого всего дела, но если он хотел сказать, что как бы это тоже люди, и им хуже, чем нам, а мы их так ненавидим и так далее, то я хочу сразу сказать, что мы их не ненавидим. Нет, ни в коем случае. Ненавидеть людей – это самое последнее, что может быть, потому что все люди одинаковые, и какими бы они ни были, цвет кожи, религия, неважно, все люди одинаковые, всех надо любить и уважать, потому что это человек. Если ты, человек, не уважаешь другого человека, то ты уже сам не человек. Ну, это мое мнение да, по этому поводу. Просто здесь э, немножечко другая вещь играет, о которой я уже говорил, по-моему, в некоторых подкастах, что трудовые мигранты, любые мигранты, пожалуйста, они имеют право на существование, они могут приезжать и работать, зарабатывать деньги, отправлять их домой и что угодно с ними делать, на самом деле, и работать, и радоваться жизни, но только вести себя здесь нужно как... Нормальный воспитанный человек или как человек, который приехал сюда работать, и просто уважает тех, кто дал ему работу, жилье и так далее. А не ездить в заниженных приорах, тыкать пальцами вверх и стрелять из машин. Серьезно. Вот если вы так будете делать ну как бы вам тут места нет если вы приезжаете нормально работаете пожалуйста проблем никаких на самом деле я часто вижу как у меня в районе ходят куча гест которые вот занимаются какой-то работой там рутинной, грязные и каждое утро приходят на работу каждый вечер уходят на работу веселые замечательные парни никому не трогают и ничего не хотят они меня иногда боятся мне кажется потому что я когда иду на встречу они идут там в компании там, по 6 человек аля что-то там говорят 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 проходят меня, не выстраиваются в ряд, проходят и снова группируются в свою группу. То есть, люди не хотят со мной никоим образом пересекаться. То есть, ну, опять же, чтобы не, на, не накликать себе там беду какую-нибудь, да, там в лице меня или еще чего-нибудь. Ну, вот я считаю, что это правильно. Приехали, работаете, никого не трогаете, вас никто трогать не будет. А ездить на машинах, стрелять из них и ставить свои порядки, ну, давайте вы сначала у себя дома разберетесь, а потом уже к нам будете приезжать. Вот, так что это мое мнение, да, по этому поводу. То есть здесь никаких российских подтекстов нету, и это мое мнение, которое было, будет и никуда оно не денется. Вот, поэтому эта выставка с фотографиями, конечно, меня вообще, честно говоря, немного даже разозлила. Да? А, ну, опять же, фотографии некоторые были очень хорошие, но вот я немного не понял подтекста. Вот, потом мы нашли эту выставку с, с котятками. И нам стало резко весело, хорошо и здорово, поэтому мы зашли в пиццерию в небольшую, поели и пошли в ткачи. А в ткачах мы хотели зайти в магазин секонд-хенд старых древних вещей, советских таких еще и нашли его, зашли, и знаете, такое классное место, когда вы туда приходите, вы просто понимаете, что попали в совдеп, потому что как только вы пересекаете порог этого магазина, у вас сразу вот такой вот резкий запах бабушкиного сундука или бабушкиного шкафа в котором хранится куча всякой старой одежды и там действительно хранится куча всякой старой одежды то есть это очень классный магазин там относительно дешевые цены но при этом Там есть вся одежда из советских, до советских и постсоветских времен, Там прям ну, очень здорово, на самом деле. Если вы будете в Петербурге или если вы живете в Петербурге, обязательно зайдите в этот магазин. Там можно найти много всего интересного и вполне себе рабочего. То есть, там действительно очень много всего. Вот, я это, конечно, магазин рекомендую, потому что я туда обязательно схожу за... Вельветовыми джинсами, потому что там они есть такие очень крутанские, я их обязательно себе куплю. Я люблю вельветовые джинсы. Прямо обожаю. А, вот, что еще хочется сказать. А, я тут что-то про IP так быстро-быстро сказал. В общем, да, я его подключил, все удалось. У меня теперь есть статический IP-адрес, какой не скажу пока. Я пытался все это настроить, ничего пока не заработало. Не знаю почему, и я надеюсь, я с этим вопросом разберусь. Но если я не разберусь, то будет обидно сразу же его отключать через месяц. В любом случае, все прошло достаточно быстро, и я думал, это будет дольше гораздо, но нет. Мне просили паспорт, и я быстренько от, 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 отклепался и так далее, и так далее. Но и тут допустили ошибку в моей имя-фамилии, ну и ладно, думаю, да хрен с ним не буду ничего им говорить пускай пишут с ошибками а по, поводу чего? по поводу микшера я еще хотел сказать у меня случилась замечательная история с моим дешевым проводом который я купил быстро от безысходности а, случилась забавная вещь у меня скажем так головка джека осталась в пульсе осталась в, в разъеме и мне теперь придется как то аккуратненько развинтить все возможные винтики на пульте Аккуратно снять с него всю эту начинку И попробовать вытащить Этот, этот джек оттуда в общем, я не знаю, какие это буду делать, и если я не доделаю это до четверга, то, возможно, у нас даже не будет эфира, потому что если я не соберу пульт, то, увы. Либо я просто кину монетку и посмотрю, что из этого выйдет. То есть, либо разбирать, либо фиг с ним мне, потому что второй, второй канал мне особо и не нужен. Я всегда записываю в каналов шесть... 7, так что если что, всегда можно как-то варьировать это все дело. Но с другой стороны, просто обидно, что отвалилась головка Джека и осталась там, и она не вынимается никоим образом. Хотя, а с другой стороны, здесь и разъемы такие были, что если сюда Джек запихнешь, ты его оттуда а уже хрен вытащишь, на самом деле. Это немного неправильно, мне кажется. Но с другой стороны, такие производители ничего с этим не поделаешь. Надеюсь, я вас не сильно утомил, 21 минута уже миновала, и я надеюсь, что мы с вами увидимся и услышимся в эфире в четверг, и услышимся и увидимся таким образом, что мы будем вещать больше, чем один час и с помощью Найскаста. Я надеюсь на это, по крайней мере, и думаю, что все у нас будет хорошо. По поводу новостей, наверное, это все, по сайту ничего интересного, в группе ВКонтакте следить за новостями, я обязательно там что-нибудь напишу, и очень круто, что вы присутствуете со мной, и я надеюсь, что мы с вами будем еще долго-долго-долго-долго-долго-долго видеться и общаться. С вами был Александр Викторович, я вас всех обожаю, всем спасибо, всем спокойной ночи, всем пока-пока-пока.